0: Muitos cristãos têm vivido, infelizmente, até uma vida de omissão, acreditando que a pregação do Evangelho é responsabilidade dos pastores, dos missionários, dos líderes de célula e assim por diante. Mas não, a responsabilidade é sua. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.br Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre a necessidade urgente da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho. No livro de Romanos, na Bíblia, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo disse assim, Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No tempo desse, eu e minha esposa pegamos um barquinho da nossa igreja e nós subimos aqui o rio Amazonas e chegamos numa comunidade onde moram alguns dos seus parentes, deixamos nosso barquinho, pegamos uma canoa e, e subimos uma, uma garotinha lá, parente dela, foi nos levar né, até a casa dos parentes e chegamos num porto onde tinha uma senhora lavando, lavando roupa lá, e minha esposa conheceu aquela senhora, e falou, Newton, aquela senhora é minha prima. E quando nos aproximamos, a Cleuci perguntou como ela estava. E ela olhou, nos cumprimentou, e falou, Cleuci, não está nada bem. Meu esposo está morrendo. Perguntamos como, o que está acontecendo? Ela falou, olha... Nós já gastamos o que tínhamos. Levamos ele para muitos médicos e ele foi desenganado. Eles disseram que não tem mais jeito. Ela falou aí, nós levamos para os curandeiros. Mas nenhum deles também puderam dar jeito. E o Sebastião está morrendo. Vamos lá com ele, nos mostrou. Ele está naquela, naquele barraquinho lá atrás. Uma, um barraco pequeno, com uma cobertura de palha. E nós fomos para lá. Chegando lá, estava aquele homem lá naquela rede. É, ele estava muito magro. É, na verdade, é, é, parecia tudo mais ossos ali, a pele em cima. Eu estava muito, muito, muito magro, muito acabado. E ele estava sentado lá naquela rede. Nós nos aproximamos. E eu perguntei para aquele homem se ele já tinha ouvido falar sobre as boas novas do Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele olhou para mim e eu perguntei, o senhor quer que eu fale para o senhor? Ele sacudiu a cabeça numa voz né, tão quem Ele falou, sim, por favor. E eu comecei a falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo para aquele homem. Eu mostrei para ele como Deus nos fez perfeitos e saudáveis... Sem pecado... E que quando Deus nos criou... Nos criou muito parecidos com Ele mesmo... Deus colocou a eternidade no coração do homem... Isto quer dizer que o homem foi criado para nunca morrer... Nós fomos criados para viver eternamente... Assim como Deus é eterno... A Bíblia diz que Deus nos criou... Conforme a sua imagem... A sua semelhança... E pôs a eternidade no nosso coração... Expliquei essas verdades para aquele homem. Falei para ele que, infelizmente, o pecado entrou no mundo. E o pecado passou para todos os homens, porque todos, todos pecaram. E falei para ele que o pecado gera morte. O pecado separa o homem eternamente de Deus. Mas falei, mas Deus é tão bom. E Ele nos mostrou o Seu tão grande amor. Quando Ele deu... O seu único filho Jesus de presente para nós Jesus desceu do céu Veio para a terra Nasceu de uma virgem Cresceu Viveu entre nós Nos ensinou A verdade E para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados Para que nós pudéssemos Novamente ser Conduzidos ao céu Ir para o céu Ou seja, ir para morar eternamente com Jesus Com Deus Jesus morreu naquela cruz Quando ele morreu naquela cruz Ele estava ali Entregando-se como sacrifício E a Bíblia diz que o castigo Que hoje nos traz a paz Nos traz a saúde Nos traz novamente o direito de viver eternamente Estava tudo sobre Jesus E pelos sofrimentos Pelas pisaduras que ele sofreu Hoje nós somos sarados E olhei para ele e falei você gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida? Para perdoar seus pecados? Para salvar sua alma? Para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura? E com aquela voz tão fraca, aquele homem disse... Eu quero, eu quero Jesus. E ali nós oramos para aquele homem... Ajudamos ele a fazer uma oração de entrega para Jesus. Vamos depois visitar outras pessoas... Voltamos, oito dias somente se passaram, e nós estávamos, naquele oitavo dia, depois disso, nós estávamos, eu e minha esposa, conversando lá na frente de nossa casa, quando de repente, nós olhamos e vinha um casal com duas crianças, aquele homem segurando né, seu filhinho menor, trazendo seu filho menor, e, e elas trazendo na mão o maiorzinho, né? pegado em sua mão, quando eu olhei, eu falei, Clousey, não dá para acreditar, aquele homem parece o Sebastião, ela falou, mas Newton é o Sebastião, eu falei, mas como, ele estava há oito dias naquela situação, e ele vinha com um sorriso muito bonito no rosto, e ele se aproximou, eu olhei para ele, falei... Você é o Sebastião mesmo? Ele falou, eu sou... E eu vim para contar o que Deus fez por mim. Oh, o apóstolo Paulo, ele disse... Por isso ele falou... Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia nos revela que o poder de Deus está aqui, contido no Evangelho. E também a Bíblia nos diz que Ele escolheu a mim e a você. Ele nos salvou, mas Ele nos escolheu para que nós é, pudéssemos nos tornar seus colaboradores, anunciando o seu Evangelho para todas as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir e entender. Por isso mesmo, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, é, no capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim, Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus deu esta responsabilidade para mim e para você. E, e Ele nos falou: agora vocês vão. Ele falou: vão para todo mundo. É claro. Que muitos de nós aqui, talvez nunca vamos ter oportunidade de pregar o Evangelho lá na África, lá na Índia, lá na Somália. Em tantos outros lugares. E talvez nem vamos ter oportunidade de pregar em outros lugares do Brasil. Mas sabe de uma coisa? Você pode ser um pregador incansável dessas verdades Ajudando a conduzir muitas pessoas ao arrependimento, à conversão, à salvação. Lá mesmo, no contexto da sua casa, onde você mora. Lá, na rua da sua casa, lá no seu bairro. Queridos, Deus te chamou com um grande propósito. Na Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, no versículo 3... Está escrito assim... Os que forem sábios... Cadê os sábios aqui? Onde estão? Olha, olha só... Gente, essa igreja está cheia de pessoas sábias e abençoadas... E lá está escrito... Os que forem sábios, pois... Resplandecerão como o fulgor do firmamento... E aqueles que conduzirem muitos à justiça... Vão brilhar como as estrelas Para sempre e eternamente Você quer brilhar como as estrelas um dia Você quer brilhar como o fulgor do firmamento Então Saiba aproveitar a sua vida aqui nessa terra Gaste os seus dias Servindo a Deus Pregando o Evangelho Para cada pessoa A Bíblia diz assim Sai da sua casa, vai pelas ruas, vai, vai lá pelas esquinas, pelas encruzilhadas do caminho. A Bíblia fala, vai e fale desse Evangelho. Gente, não existe, não existe nenhuma outra maneira de alguém se salvar a não ser pelo poder do Evangelho. E é por isso que Deus conta comigo e com você. Nós estamos vivendo, como todos sabem, dias muito difíceis. E nós sabemos que pelos acontecimentos, que já não resta muito tempo até o fim. E a Bíblia, então, diz assim, remi o tempo, porque os dias são maus. Veja bem, se você, de repente estivesse em meio a uma grande catástrofe e que pessoas da sua família estivessem envolvidas, qual seria a sua reação? Nós sabemos que em situações como esta, cada minuto é precioso demais e para uma pessoa, principalmente para uma pessoa que estará debaixo dos escombros, o tempo é o seu maior inimigo. Gente, nós sabemos que espiritualmente o mundo se encontra em meio a uma grande catástrofe. E a única solução para o mundo é a pregação do evangelho. É a pregação do evangelho. Então, qual deve ser a nossa atitude diante de uma situação como esta? Nós precisamos nos compromissar. Nós precisamos cumprir a ordem, o mandamento de Jesus com rapidez, com eficiência, com muito esforço. Porque muitas pessoas cada dia estão morrendo sem Jesus. E grande parte dessas pessoas que estão morrendo cada dia sem Jesus estão indo para o inferno. Não estão indo para a vida eterna. Não estão indo para a vida eterna. Gente, por isso que está escrito na Bíblia. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Deus quer que você seja um de seus mensageiros. Deus quer que você entenda como é, existe a necessidade de que o evangelho seja, seja pregado urgentemente para cada pessoa. A Bíblia diz, inclusive, que o fim de todas as coisas só vai chegar quando esse evangelho foi pregado para todo mundo, para testemunho, para todos os povos, para todas as pessoas. Eu gosto muito do texto... Do Evangelho de São Mateus, que diz assim, que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. Os seus discípulos se aproximaram dele e, e pediram e fizeram uma pergunta para ele. Os discípulos chegaram em particular e falaram com ele. Disseram assim: Senhor, nos fala aqui. Nós estamos só. O Senhor e nós. Ele falou, dize-nos Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Qual, qual vai, quais serão os sinais que vai mostrar que, que é chegado no final do mundo? Muita gente não gosta desse termo Muita gente não gosta de ouvir isto, Mas é o que a Bíblia fala foi o que os discípulos perguntaram. Quais serão os sinais que vão mostrar para nós né, a evidência de que esse mundo velho chegou ao fim? A Bíblia, ela diz que esse mundo aqui onde nós vivemos, fala que ele tem envelhecido como um vestido. A Bíblia fala assim, a terra envelheceu como um vestido, a terra Está cambaleando como um bêbado. É assim que está nosso velho mundo hoje. E então Jesus disse assim para eles: Muito bem, então tomem cuidado e não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou Cristo' e enganarão a muitos. Isso aí nós estamos cansados de ver acontecer, não é verdade? E ele falou, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Dizem que de Jesus para cá, já aconteceu pelo menos 170 guerras. Só fora os conflitos isolados, que ninguém nem tem informação. Mas Jesus falou que nós íamos ouvir de guerras, de rumores de guerras. Ele falou. Olhai. Não vos assusteis. Porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda. Não é o fim. Porquanto. Se levantará nação contra nação. E reino contra reino. E haverá fomes. Pestes. E terremotos. Em vários lugares. Dizem que se a gente ajuntar num montão só toda a comida que existe hoje no mundo e dividíssemos em parte igual para cada pessoa, dizem que cada pessoa iria receber um caneco de comida assim. Inclusive, eu estava conversando com um amigo, um tempo desse, estava falando essas coisas para ele. E ele me olhou e falou, bom, eu acho que não é bem assim porque hoje eu almocei lá em casa, tinha tanta comida, eu comi bastante, eu falei, é verdade, você comeu a sua comida e comeu a comida de vários outros, porque a Bíblia, ela é muito clara, ela fala que esse tempo seria culminado de fomes, de pestes, quando fala de pestes, está falando de, de pandemias, de né, tant, tantas doenças... Nós estamos ainda convivendo com uma pandemia, não é verdade? Ela nem acabou ainda, e já tem outra aí. Se lembra da, do que a Bíblia fala? Eis que passou o primeiro ai, está vindo o segundo ai. Gente, nós estamos vivendo a última hora. E Jesus falou que esses dias, nesses dias. Nós ouviríamos falar de fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Terremotos. Quando você vai para a história, você vai ver que já aconteceram muitos terremotos. Inclusive alguns, né? Em grande escala, muito, muito grandes. Porém, uma coisa que muita gente não sabe, é que todo dia, cada dia, inclusive hoje... Essa terra velha nossa, ela sofre pelo menos 100 abalos por dia. Abaixo do, de dois pontos e meio na escala Richard. E, 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 e muitos deles, ninguém nem, nem sente, nem, nem percebe. Mas cada dia, esta velha terra que cambaleia como bêbado, ela está, ela está convivendo com pelo menos 100 tremores por dia. E Jesus... Ele falou, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E nesse tempo muitos serão escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E muitas pessoas, eu quero te dizer uma coisa. Nunca deixe o amor de Deus esfriar em sua vida. A Bíblia diz, guarda o que tens. E nunca deixe ninguém tomar a sua coroa. Guarda o que tens não deixe ninguém tomar aquilo que é seu e Jesus então concluiu essas palavras dizendo mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo e ele falou e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim Pensei que a igreja ia aplaudir. Mas eu sei porque vocês não aplaudiram. É porque quando se fala do fim, né, pastor Luiz? As pessoas ficam muito apreensivas. Meu Deus! Então, está chegando o fim, é o fim? Olha aqui para mim. O que muita gente não sabe... É que o fim mencionado aqui por Jesus como ele falou, e então virá o fim, o que muita gente não sabe, é que o fim é o começo de um novo período, com cheio de alegria e felicidade, felicidade infinita, porque a Bíblia nos fala, queridos, que a chegada do fim vai colocar término a esse período de tribulações, de doenças, de pandemias, de angústias, e será o nosso encontro com Jesus. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele falou, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Meu Deus! Vamos estar para sempre com o Senhor, é isto que é o fim. Foi por isso que Jesus falou, que este Evangelho seria pregado para todo mundo, para testemunho para todas as nações. Ele falou: então virá o fim. Os discípulos queriam saber quando seria o fim, mas é isto aí que a igreja precisa entender. O fim não é aquele negócio que vai vir é, não sei o que, aquela coisalhada toda. Não gente, o fim é o começo de uma nova dispensação. O fim é o começo do reino para nós. O fim vai ser quando Jesus vai vir com grande poder e glória com seus anjos. E nós vamos deixar essa terra velha. Nós vamos deixar essa terra que já cambaleia como bêbado. Nós vamos subir com ele e nós vamos viver para sempre com ele. Queridos, agora, com os sinais cada vez mais frequentes, nós temos que abreviar a pregação do Evangelho. Esta responsabilidade de pregar o Evangelho, ela é minha, ela é sua. Muitos cristãos têm vivido, infelizmente, até uma vida de omissão acreditando que a pregação do evangelho é responsabilidade dos pastores, dos missionários, dos líderes de célula e assim por diante. Mas não, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um de nós. A Bíblia diz, fala, não te cales, clama a pleno pulmões, a Bíblia fala... Grita bem alto A Bíblia fala queridos Que nós temos que fazer Ouvir em todo lugar A nossa voz Pregue o Evangelho Pregue o Evangelho O texto De Daniel capítulo 12 Versículo 3 É demais Aquele texto está falando exatamente sobre isso Lá fala assim os que forem sábios, pois... Mais uma vez, onde estão os sábios desta igreja aqui? Tem gente sabe aqui? Só tem gente sabe aqui. Aleluia! A Bíblia fala... Os que forem sábios... Vão... A Bíblia fala... Os que forem sábios, pois... Resplandecerão... Como fulgor... O fulgor do firmamento. E... As pessoas... Que conduzirem muitos... Muitos... A justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Você quer brilhar como as estrelas. Sempre, eternamente. Então, aproveite essa sua vida aqui. Gente, o precurso da vida de uma pessoa não é lá essas coisas. 70, 80 anos. A Bíblia até fala que o que passa de 70 já é infarto e canseira. Então, Aproveite a sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui. Nunca esqueça o que eu vou te falar. O diabo. Satanás. É inimigo da verdade. Ele é inimigo de Deus. Satanás. Também é inimigo de você. E de mim. Inimigo do povo de Deus. Satanás aqui no mundo. Ele está matando. Roubando. Ele é. ...enganador dos povos. Olha aqui para mim. Se tem uma coisa... ...em que o diabo é especialista... ...se tem uma coisa, uma área em que ele tem especialidade... ...é em manter o povo de Deus. Satanás é especialista nisto. Em manter o povo de Deus ocupado. E ocupado com tantas coisas... ...que aparentemente... São tão importantes e necessárias. E as pessoas investem tempo e até recursos nessas coisas. Acreditando que não podem deixar de ser feitas. Que são tão importantes. Mas que Jesus falou que essas coisas não terão nenhum valor para a eternidade. Nenhum valor para a eternidade. Você tem que parar. Com aquilo que tem valor para a eternidade. Porque é lá onde você vai morar. Você vai morar eternamente com Jesus. E Jesus falou... Não ajunteis para vós tesouros na terra. Não gaste sua vida... Correndo atrás de coisas... Que não, não, não serão... É, é, não vão valer para a eternidade. Ele falou... Queridos, para não gastar... Nossa vida com essas coisas. Mas ele falou... Ajuntai um tesouro nos céus Ajunte um tesouro nos céus Faça aquilo Que vai ser significativo Para você no céu Faça aquilo Que vai ajudar A aumentar o seu tesouro O seu depósito lá no céu Para você quando chegar lá Ter bastante Para desfrutar Para toda, toda, toda a eternidade Tem muitas pessoas que tem tanto aqui constrói, faz tantas coisas, mas infelizmente não tem uma agulha no céu. E Jesus falou: Não ajunteis para vós tesouros na terra, aqui atrás e a ferrugem consome, destrói, mas ajunte para você um tesouro nos céus, porque quando você chegar lá a primeira coisa, você vai ver Jesus que virá para te receber... Ele vai querer olhar para você, ele vai querer olhar nos seus olhos e falar, servo bom e fiel, servo é fiel. Você foi fiel no pouco, olha eu vou te colocar sobre muito, você vai reinar para sempre comigo. Tudo isso é que eu preparei para você, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, eu preparei tudo isso para você. Mas não se iluda com as fascinações desse mundo. Um tempo desse eu estava pregando o evangelho num, num lugarejo. E lá tinha um homem muito doente. E a gente sabia, né, muito idoso também. Pai lá de uma família. E nós sabíamos que ele estava nos seus últimos momentos. E aí de repente ele... Sentiu lá uma forçazinha, irmã Débora. E ele pediu os filhos para levar ele lá fora. Falou, deixa eu ir lá fora. Aí ajudaram ele, chegou na porta, e no mesmo quintal lá, tinha um filho pregando umas tábuas, construindo. Pá-pá-pá! Ele ficou olhando. E sabe quais foram as palavras, pastor Luiz, que ele falou? Nunca vou me esquecer. Ele olhou, sacudiu a cabeça. E falou muita lida para pouca vida. Muita lida para pouca vida. Invista a sua vida naquilo que vai ser significativo para você na eternidade. Aproveite o tempo, a Bíblia fala que você tem que remir o tempo, os dias são maus. Um tempo desse. Eu fui para uma comunidade, caminhão furando pneu, aquela coisa, tanta coisa acontecendo. Eu estava muito cansado, mas nós tínhamos algo que nós íamos fazer e eu fui e, e, e cheguei lá. Quando eu cheguei, aí a pessoa que eu fui procurar estava deitado numa rede, debaixo de uma mangueira, lá na frente da casa... Embalando para lá e para cá. Para lá e para cá. E com um balador na mão aqui. Eu cheguei lá. Perguntei aí. O que você está fazendo? Falou, matando passarinho. Queridos. Jesus falou. Levantai. As vossas cabeças. Olhai. Ele falou. A figueira. Já está brotando. O verão já está chegando. Queridos, não é mais tempo de matar passarinho. Gente, seja um pregador do evangelho. Seja um pregador incansável do evangelho. Comece a falar de Jesus para o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Para, para os seus amigos de escola, seus companheiros de trabalho. A Bíblia diz, fala, fala, vale, não te cales. Ajunte um tesouro para você no céu. Certo dia, eu subi com minha família para implantar uma igreja no estado do Amazonas, na cidade de Maués. Nossos filhos eram pequenos e chegamos lá. Não foi fácil, mas com a ajuda de Deus implantamos a igreja da cidade de Maués. Hoje é uma igreja muito grande, muito abençoada e certa tarde eu estava lá na beira do rio lavando o barco e de repente alguém me chamou, alguém falou comigo que eu virei, era um, um chefe indígena era um tuxaua de uma aldeia no alto do rio Urupadi na região Mundurucânia e ele me perguntou, escuta você é o missionário, o pastor, que chegou recentemente aqui na cidade? Falei, sim, sou. Ele falou, estou há alguns dias na cidade. Já fui com várias pessoas na cidade, inclusive vários pastores na cidade. pedir ajuda. Lá na minha aldeia, eu construí um barracão. É de palha, mas muito bonito. O barracão está lá, grande, novinho. E eu vim... Atrás de pessoas, de alguém que pudesse, que se dispusesse a ir lá para ensinar as coisas da Bíblia para o meu povo. Ele falou, ninguém se dispôs. Mas alguém me falou que você tinha chegado recentemente e que você tem o um barquinho. Falei sim. Ele perguntou, você vai lá na nossa aldeia falar para o nosso povo? Falei sim, com certeza. Vamos combinar a data. Combinamos. E quando, foi um dia antes, né, minha querida esposa, logo de manhã começou a arrumar as coisas. E a gente arrumou o que precisava, pôs óleo no barco, ajeitou tudo, pôs comida no barco, arrumou tudo para a viagem. E no dia seguinte, bem cedo, com os nossos filhos, nós saímos para aquela viagem. E nós viajamos pelo menos cinco horas subindo um rio chamado Rio Parawari, naquela região. E depois nós entramos na Reserva Mundurucânia. Uma reserva um pouco insegura em alguns aspectos. E nós pegamos um rio chamado Rio Urupadi. E começamos a navegar. E fomos navegando. A selva estava bem próxima do rio de um lado e outro. E... Deu de perceber que era um lugar muito isolado e selvagem e nós estávamos navegando e as horas foram passando, passou toda manhã, passou a tarde e nós não chegávamos e a noite chegou, uma noite muito escura, sem luar, o farol do nosso barco era um farol pequenininho, fraco. E a gente ia pelejando para né, poder acertar bem ali e para continuar navegando. Até que um momento minha esposa chegou e falou, Newton, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Nós estamos com nossas três crianças. Nós viajamos o dia todo e ninguém chegou. Agora nós entramos nessa reserva, nesse lugar tão selvagem, está tão escuro. Nós nunca viemos aqui, não conhecemos nada, ninguém... Será que nós não devemos voltar? Eu falei, olha... Eu concordo com você... Eu sei que é perigoso... Mas tem um povo nos esperando... Tem toda uma aldeia nos esperando... Vamos prosseguir... Vamos continuar... E quando foi lá por volta de quase 11 horas da noite... Estávamos passando no lugar... Onde havia um alto assim na beira... Estava cheio de pessoas... Eu falei, deve ser aqui. Encostamos, paramos no nosso barco. Era lá. Aquele Tuchaua, aquele chefe indígena, com outras pessoas da aldeia, vieram para o nosso barco. Subimos, falamos com as pessoas. E aquele chefe chegou conosco. Falou, pastor, eu sei que vocês estão cansados. Vocês viajaram o dia todo e parte da noite. Ele falou, mas hoje aqui na aldeia, como eu falei que vocês iriam chegar, ninguém foi para a selva, ninguém foi para a floresta caçar. Ninguém saiu para pescar. O dia todo, todo o povo da aldeia ficou aguardando a chegada de vocês. Ele falou, eu sei que vocês estão cansados. Mas por favor, será que o senhor podia falar pelo menos um pouquinho da Bíblia para nós? Ah, naquela hora meu coração quebrou todinho. Eu me lembrei de um hino que minha esposa canta. E tem um pedacinho que fala... Quantos com tanto... E outros chorando sem nada... Eu falei, é claro... Nós vamos falar com seu povo... E ele falou, vamos para o barracão... Chegamos lá... Aquele barracão de palha novinha... Recém construído... Cheirinho de, cheiro de palha nova... Entramos para lá... Como a aldeia não era tão grande... E o barracão também não era assim tão pequeno... Todo o povo da aldeia coube lá dentro. As pessoas estavam um pouquinho apertadas, mas não tinha pandemia naquela época, né? E, e eu comecei a falar. Não falei nada difícil. Não preguei nenhum sermão, nada de teologia, essas coisas. Eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me lembrei das palavras do apóstolo Paulo que diz... Que diz... Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, tem poder nesta palavra. O poder de Deus para a salvação está contido aqui. É, foi por isso... Que o apóstolo falou. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para que tenhas o cuidado. De fazer segundo. Tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho. E serás bem sucedido. Tem poder aqui. Tem poder no evangelho. E eu peguei. E comecei a pregar para eles. Tudo. Tudo. Uma, uma mensagem muito simples expliquei para eles como Deus nos fez perfeitos mas como o pecado entrou no mundo todos pecaram mas falei também para eles que Deus é tão bom e o seu amor é tão grande que quando ele nos viu no pecado condenados a passar a eternidade toda no inferno ele se compadeceu de nós ele nos amou com amor eterno, como ele fala, com amor eterno eu te amei, por isto com benignidade eu te atraí, ele nos amou com amor tão grande, amor eterno, e, e para nos livrar, para nos salvar, para nos ver bem, a Bíblia fala que ele deu tudo que de mais precioso ele tinha, ele deu o seu filho unigênito. ele deu Jesus, que veio, e morreu em nosso lugar lá naquela cruz. Ele pagou diante de Deus o sacrifício que podia garantir o meu perdão, o seu perdão. O nosso perdão. Expliquei isso para eles. As mulheres não falavam português. Os homens falavam porque iam de vez em quando na cidade. Enquanto eu falava, eles traduziam para suas esposas. Eu não sabia falar sua língua. Tudo que eu sabia era falar o nome da Bíblia na língua Sataré Maué, que é Sataré Maué por sua porra e, além disso não sabia né? Na, nada mais, a não ser também oito horas, Sataré né? Capé quer dizer, vamos para vamos Maués e sabe queridos preguei o Evangelho de forma simples e clara naquela noite e perguntei para todos vocês entenderam? eles disseram, entendemos eu perguntei vocês querem convidar Jesus. Para entrar na vida de vocês. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai. Dar para vocês. A oportunidade de um novo começo. Ele vai salvar. Cada um de vocês. Vocês querem convidar Jesus. Para se tornar o dono. O Senhor das suas vidas. E salvar suas almas. Nunca vamos esquecer. né, Cleusi, Daquela madrugada. Quando. Todo o povo se ajoelharam no chão. Muitos em lágrimas e convidando Jesus para entrar nas suas vidas. Toda aquela aldeia se converteu a Jesus naquela madrugada. Nós trabalhamos dois anos e meio com aquele povo. Aquele chefe... Tuxaua Tomé Se tornou depois o pastor Tomé E ali nós implantamos a igreja da paz E como aquela comunidade Aquela aldeia não tinha nome Passou a ser conhecida como Vila da paz Queridos Nós Fomos desafiados por Jesus Fomos comissionados por ele ele falou, todo poder e autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele falou para mim e para você, agora vocês vão. E vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sempre costumo dizer, que não há alegria maior do que esta. De você poder conduzir alguém para a salvação em Jesus Cristo. Quando uma pessoa se converte, ele está sendo liberto. Liberto da vida sem Jesus em que vive e a Bíblia fala que ele é transportado do reino das trevas para o reino de Jesus o reino de Jesus Cristo ele se torna uma nova criatura é por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura as coisas antigas passam e tudo se faz novo não há felicidade maior do que ajudar alguém a conhecer Jesus, através da pregação do Evangelho. Meu filho mais velho, Marcos, um dia desse, chegou comigo e falou, papai, eu fico com meu coração quebrado. Eu não consigo dormir. Ele falou, eu fico frustrado, arrasado, quando eu vou para uma viagem nos ribeirinhos e eu não ganho pelo menos uma pessoa para Jesus. Ele tem uma paixão tão grande pelas almas. Um dia desse, e também né, toda a equipe que viaja conosco. Um dia desse, nós fomos aqui para uma região do Rio Tapajós. Nós passamos uma semana de comunidade em comunidade, de rua em rua, de porta em porta. E 163 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Entregaram suas vidas para Jesus Cristo. Eu acredito... Que a história dessa igreja vai mudar a partir dessa tarde... Eu tenho certeza... Que a sua vida... Nunca mais será a mesma... Eu tenho certeza que Deus... Vai poder contar com você... Eu tenho certeza... Que você será... A pessoa... Pregador do Evangelho... Que esta cidade... Nunca conheceu antes... Você será esta pessoa... Eu quero fazer uma pergunta. Quantos vão se comprometer com a pregação do Evangelho a partir de hoje? Ah, meu Deus do céu. Então, Santarém, que se prepare, porque a história dela vai mudar agora. Nós vamos experimentar, pastor Luiz, a maior multiplicação de células que essa cidade já viu. Eu acredito que Santarém vai se tornar Como a primeira cidade 100% convertida a Jesus Cristo Porque você será Um pregador incansável Uma pessoa incansável na pregação do Evangelho Fique de pé nesse momento Eu estou terminando mas eu quero terminar e encerrar com essas palavras. Romanos capítulo 10. Temos alguns textos, ou temos um texto, alguns versículos. Aqui é dito assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas olhe para os seus pés agora dê uma olhada para eles são tão bonitos não são diga pés de hoje em diante, vocês serão os pés mais formosos e mais bonitos que alguém vai conhecer. Aleluia! Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém. PA